0: ¿Cuándo fue la primera vez en tu vida que escuchaste el término reencarnación?
1: Ah, yo muy chica, supongo que como a los 10 o 12 años más o menos. Ok, ¿y dónde fue? Recuerdo que en mi, en mi casa, o sea, en la casa de mi abuela, eh, había muchísimos libros, había una biblioteca extensa y ahí habían libros de todo, de astrología, hasta de sexualidad, que bueno, los ponían súper arriba pero había unos libros bien profundos y yo toda la vida me ha gustado leer y, y desde esa oportunidad empecé a leer de ese tema. Aunque, obviamente, como soy católica, eh, pues había como contradicciones eh, en, la, en la iglesia y decían que no, que había una vida eterna y tal, pero yo seguí indagando sobre el tema. Ok. Yo la Mira, ¿sabes qué me recordaste ahora?
0: Antes que, que digas dónde lo escuché yo la primera vez. En casa de mis abuelos también había muchísimos libros. Y entonces había un libro que hablaba de la sexualidad para adultos, pero ya en esta época, yo, cuando yo tenía como 16 años o 15, que veía el libro ese, ya el libro era viejísimo, ya se veía así hojas amarillas, o sea, me imagino que era de cuando mis
1: abuelos estaban muy jóvenes, ¿no? Sí, y, entonces, y además eran pintados, o sea, el que yo veía era como pintado, y bueno, o sea... No, este no tenía ah, dibujo, este pero no tenía me acuerdo
0: dibujo. que yo dije, ah, como que mira, agarré el libro... O sea, en mi casa no es que se hablaba mucho de sexo, pero tampoco era un tabú. O sea, para mí claro. era como que, ¡uh! Un libro de sexualidad. No, yo lo agarré, lo empecé a ver por encima, y me acuerdo que leí en una parte que había gente, que se había descubierto que había gente que tenía sexo oral y que eso era considerada una aberración. Y yo sí. me quedé, o sea, como una enfermedad, ¿no? Que esa gente, claro. pobrecita, tenía una enfermedad mental. Ay, Dios mío, bendito. Pero bueno... Volviendo sí, sí. al tema, yo sí me acuerdo perfectamente cuándo fue la primera vez que escuché hablar de reencarnación o que vi el término y fue en un libro de Wa Brian Ways cuando tenía por ahí como 16 años o más o menos. ¿De dónde saqué el libro? No tengo ni idea. Seguramente mm -hmm. se lo escuché a una amiga y le pedí a mi mamá que me lo comprase, pero ahí fue mm -hmm. la primera vez que escuché el término. Entonces me encantaría que hoy hablásemos de la reencarnación y la vida después de la muerte. Comenzamos.
1: Comenzamos. Expansión.
0: Expansión. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos expansivos, allá en donde quiera que se encuentren. Hoy me siento muy bien acompañada, acompañada, perdón, de Yasmari Bello. Ella es Master Coach, numeróloga emocional. Ya a Yasmari la hemos tenido antes aquí en este podcast y yo. Le hice prometer que ella iba a contar una parte de su vida y creo que hoy es el día perfecto para que ella nos cuente esa parte. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares, soy la autora del libro Eres reeditable y ahora el libro Eres Intuición, que es una saga, ¿ok? Este está nuevecito de paquete, Eres Intuición apenas tiene como tres semanas de lanzado. Lo pueden conseguir en Amazon, Yasmari también tiene sus lanzamientos este mes tiene eh, abundancia, siento un rituales cósmicos, tiene su, agente, su agenda numeróloga, en mi caso viene mi agenda para desarrollar la intuición, pero bueno, vamos a estar hablando específicamente hoy de la reencarnación y la vida después de la muerte, y esto con motivo de un libro que hemos escrito entre las dos, y es un libro para niños, un libro que se llama Omi, las aventuras del alma, y casualmente nos llegó a las dos hoy, porque hasta ahora <risas> lo que teníamos era domis, que, que mostrábamos en todas las entrevistas. Entonces, para quienes están viendo el episodio con cámara, pues lo pueden ver ahora, se llama Omi, las aventuras del alma, y vamos a estar hablando de dónde nace esta idea. Y esta idea nace básicamente de que un día... Hablando, nos dimos cuenta que las dos tenían, o al menos así lo veo yo, Yasma, no sé, tú luego ve, cuentas tu versión, que teníamos una idea parecida de lo que pasaba después de la vida, como, tal como la conocemos, y en el caso de Yasma, pues además tiene una experiencia muy específica en cuanto a este tema, y yo también tengo unas experiencias bastante específicas con respecto a este tema, pero muy diferentes a la de ella. Entonces, yo quiero que me cuentes, aparte de lo que has leído, qué has vivido tú para que tú creas en la vida
1: después de la muerte. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme a tu podcast, me encanta siempre estar en, en tu compañía, además nos divertimos muchísimo, porque siempre digo que tanto los temas mentales, emocionales, espirituales, pues no tienen por qué ser aburridos, sino todo lo contrario, mientras más obtenemos información y la podemos poner en práctica y nos hace sentir bien, eh, les invito a todos que crean en lo que resuenen y que no se queden nada más en lo que escucharon de alguien o algo. Eh, para mí ha sido como que fundamental también esto, puesto de que, bueno, nosotros todos crecemos en unas familias, eh, particularmente la mía, que es una familia maravillosa, católica, pero que eh, tampoco nunca se nos dijo en casa como que no existía la reencarnación ni nada, sino que, bueno, basado en los preceptos del catecismo y todo esto, eh, se dice que, pues, que, que no hay reencarnación. Sin embargo, aparte de mis experiencias personales que han sido bastante bonitas y las he contado tanto en mi libro pasado, de, tu libro de Números Ángeles y Lunas, ahí empecé a contar lo que había sido mi experiencia cercana a la muerte y en el libro actual de rituales, allí también cuento un poco más atrás la historia desde cuando yo tenía siete años y todas las experiencias que he tenido que son distintas pero que de alguna manera me han hecho comprender y como dice alguien eh, siempre detrás de alguna situación difícil hay una bendición escondida y eso es lo que yo en, he comprendido a lo largo de los años y en lo que trabajo actualmente que soy numeróloga y tengo mi propia escuela es hace yo te diría que cuando, la primera experiencia incluso cercana a la muerte que yo tuve no fue con el cáncer a los 38 años, sino que fue a los 7 años cuando eh, me tuvieron que operar de adenoides y amígdalas y por alguna razón que desconozco hasta la, hasta la fecha de hoy, hubo como que el médico se equivocó, el anestesiólogo o algo similar y me, me, me dieron de más anestesia, ¿no? entonces caí como en un coma inducido de unos tres días, y por supuesto, bueno, una cosa que es sencilla, porque en esa época, en, por ahí en los años eh, 80, era bastante común a los niños operarlos de, de amígdalas y de adenoides, y bueno, mmm, yo digo, bueno, mi caso. Con el, el estudio de la numerología he aprendido que todo lo que nos ocurre es algo que está trazado en nuestro destino, en nuestro plan del alma, y viene de nuestra fecha de nacimiento y nuestros nombres y apellidos. Esto a mí me ha dado muchísima paz, ¿por qué?, no solamente lo he aprendido de mí, sino de mucha gente que he podido atender, que todas las circunstancias que ocurren es por y para algo, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo desperté de ese coma inducido, que obviamente mi familia estaba muy preocupada, porque lo que cuentan más o menos era que podía quedar con algún problema eh, neurológico, y la verdad es que gracias a Dios no fue así, eh, pero sí recuerdo que en ese despertar, o sea, digamos, despertar del, del coma inducido, eh, yo empecé a sentir y percibir cosas que, no sé, a lo mejor cuando estaba más pequeña las tenía, pero no me daba cuenta, y es que yo podía percibir eh, personas que ya se habían ido, eh, podía sentir sensaciones extrañísimas, ver espíritus tanto buenos como no tan buenos, incluso hubo un momento que yo estaba muy preocupada porque como niña no entendía esto que me estaba ocurriendo, y mi mamá me empezó a llevar a distintos sitios, psicólogos, este, me llevó a, eh, yo qué sé, a brujos, a chamanes, a parapsicólogos, a todo. Y hubo un parapsicólogo que le dijo a mi mamá, ella no tiene ningún problema, no tiene ningún retraso ni nada, simplemente tiene un don. Y va a depender de ella, déjala que deja que crezca y sepa si lo quiere desarrollar o no. Obviamente en, en ese momento mi mamá dijo que no quería, o sea, porque además también hay un poquito de tabúes con respecto a esto y la gente se piensa que solamente el que tiene dones de clarividencia, clariaudiencia, claricentencia, etcétera, son personas que tienen que, tienen que recibir espíritu o tienen que hablar con muertos, no necesariamente, hay distintos tipos de dones y en ese momento, claro, como no, como no está bien canalizado, entonces puedes sentir, así como yo, para mí era normal, por ejemplo, ver a mi ángel guardián, era normal ir a un sitio y ver, por ejemplo, yo estuve en varios sitios donde habían apariciones marianas y veía a la Virgen normal, las o sabían sea, otra gente que rezaba millones de días y estaban ahí como pernotando, y yo la veía y yo decía, pero no es mi imaginación, yo la estoy viendo, le veo el cabello, le veo el movimiento de, 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 de la brisa, los árboles, como aparecía. Entonces, claro, um, así como veía cosas, Peas, también veía cosas hermosísimas como el contacto con, con la Virgen, eh, pues más adelante tuve otros otro tipos de apariciones, incluso he visto arcángeles, no pero arcángeles como te estoy viendo a ti, normalmente, o sea, como no es algo así como solamente un flash, porque a veces la, las señales angélicas tú puedes verlas eh, como, como destellos, chispitas, etcétera Pero también puedes llegar a ver, dependiendo de tu nivel, de, de, sobre todo de calma que hay que calmar la mente para poder hacer eso y trabajar mucho tu intuición el poder ver tu, tu, un ángel o tu arcángel es increíble ¿no? más allá de las señales que puedes recibir entonces Ay, tengo, eh, eh, me gustaría eh, hacerte una pregunta, perdón que te interrumpa yo
0: solo como en un, en un par de sueños he visto seres de luz ok en, y, pero ahí no tengo ni idea para diferenciar entre arcángeles y ángeles. O sea, ¿cómo, cómo sabes tú qué es un arcángel, qué es un ángel o, o qué los
1: diferencia? Bueno, la verdad es que la forma como ellos se, 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 se manifiestan pueden ser de diferentes maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, un ángel generalmente tiene forma de colores o sea, no, no, no necesariamente le ves el rostro o, o el plumaje, sino que se ven como destellos de colores eh, de, dependiendo de los colores incluso puedes ver al, al arcángel en forma también de colores, lo que pasa en mi experiencia es que he visto estos destellos sí, que se me forman incluso a veces con los ojos cerrados o sea, yo puedo hacer en ocasiones cierro los ojos y me empieza a aparecer la figura de, de, del ángel pero también puedo ver he podido ver que, por eso, de, de, a, hago como que el discernimiento, bueno, entonces, si esto no es, esto tiene que ser algo superior, porque, por ejemplo, eh, cuando estaba, mmm, en un momento muy difícil en mi vida, en el año 2014, que fue donde, yo me hice una fertilización in vitro, y salí embarazada, después de 14 años, queriendo ser mamá, y entonces, fue una fertilización que me hice por mi cuenta, yo sola, ya divorciada, y, obviamente era un embarazo de alto riesgo porque, bueno, las circunstancias y toda la historia, pero eh, unos días antes de yo tener la pérdida, yo vi al arcángel Gabriel, ¿y por qué sé que es Gabriel? Bueno, porque me empezaba a buscar como, como mucha eh, sabes eh, bibliografía, le preguntaba, eh, le preguntaba que por favor me dijeran sueños si había sido él y tal, porque yo hacía muchísimas meditaciones con los arcángeles, pero a él lo vi diferente a como veía a Los Ángeles, ¿no? Eh, él era así como, literalmente, un, un hombre alto, eh, tenía rulos, o sea, tenía el cabello como rulado, tenía un cinturón en, en, en el abdomen, era no, no gordo, no delgado, pero sí era como fortachón, y tenía un plumaje increíblemente increíble, con demasiadas plumas, pero demasiadas, o sea, una cosa impresionante y sobre todo los colores de las plumas, que no eran de colores, sino eran blancas con dorado, pero tenía, o sea, era una cosa, yo quedé impactada, pero, o sea, no me lo podía creer. Entonces yo no sabía si cuando él se me apareció era para decirme que todo iba a ir bien o para que me preparara porque venía la pérdida de los bebés, ¿no? Entonces yo al final entendí que fue la segunda opción, como decirme, oye, estamos aquí, ¿no? Eh, oh, y se me ponen los pelos de punta. Sí, fue muy impactante porque además luego... El, en los estudios que hice a partir de allí eh, yo estudié angiología, porque claro fue tan impactante para mí toda esa situación desde niña, pero luego ir como increciendo, viendo más cosas y, y pues nada te, te expli nos explicaban las características de ellos, las formas como ellos se pueden comunicar es, es decir, una, una especialización muy bonita que hice en angiología, pero además es darte cuenta que a veces en situaciones muy difíciles aunque tú sientes que estás solo, que, que de pronto Dios te abandonó, etcétera, es todo lo contrario. Lo que pasa es que uno en ese momento, como persona, como un ser espiritual viviendo una vida terrenal, no lo logra concatenar. ¿no? O sea, piensas que todo está mal y realmente no es así. Pero bueno, después de eso, al, al tiempo, o sea, yo los perdí en, en febrero de 2000, del 2014 y luego en noviembre, eh, fui diagnosticada con cáncer ese mismo año. Pero impresionantemente hay un un, un beato que realmente era como, como muy especial en mi familia y en Venezuela en general, que es el doctor José Gregorio Hernández. Yo no era tanto de pedirle, pero mi familia sí son súper creyentes. Y cuando a mí me, me mandaron a hacer todos estos estudios de la, de la mama, este, pues mi abuela me puso como que en, en promesas, y íbamos a ir a Hinotú, a, a hacer, bueno, y a la iglesia en la Candelaria. Y el día que yo fui a recibir la noticia del, del diagnóstico, eh, yo lo vi a él antes de entrar. O sea, muy claramente cuando te estoy viendo a ti, él se me quedó viendo, este, tenía una bata blanca, como en algunas de las apariciones él está, y se puso las manos atrás y se me quedó viendo con, con amor. Y en ese momento yo entendí que lo que venía no era tan sencillo porque fue como... No fue, o sea, no fue como a decirme una mala noticia, pero más bien se apareció y me, como dicen, va a venir un mal momento, pero pídeme que aquí estaré. Entonces, bueno, a, te podría contar mil historias, este, un poco que hay, hay personas que a veces no, no lo entienden, y desde que yo doy clases en la escuela de numerología, que tengo mi propia escuela, y que he podido recibir muchísima gente diferente de todas partes del mundo, con diferentes tipos de estudios, tengo médicos, ingenieros, arquitectos, este, enfermeras, yo que sé, diseñadores, es decir, distintos tipos de profesiones, me he dado cuenta que mm, no es Yasma solamente la que le pasan este tipo de cosas, hay muchísima gente y he tenido la, el placer también de conocer a muchísimas personas que son medium o que tienen dones, pero eh, particularmente como yo soy una mujer muy mental, eh, a mí me costó, o sea, yo vivía como en una especie de, de limbo entre qué hago, no porque trabajando, además trabajé muchos años en la industria corporativa, era muy mental, eh, soy muy mental, pero he tenido que, justamente mi misión de vida es buscar ese equilibrio entre el mundo mental y el mundo espiritual. Y, y es allí cuando, eh, en todo mi proceso, bueno, estuve más o menos eh, 18 meses en tratamiento contra el cáncer de mama, como fu fue un cáncer muy agresivo, me tuvieron que poner unos tratamientos muy complejos, muy difíciles, que bueno, que los iba asumiendo entre una cosa y otra, pues como que no te da mucho tiempo de pensar. Pero me acuerdo claramente que una de las primeras cosas que me dijo el médico fue como, lo más difícil no es que se te va a caer el cabello, eh, lo que tienes que asumir desde hoy en adelante es que no vas a poder ser mamá y en un mes ya no tendrás más nunca la regla. O sea, eso fue, no me lo dijo así tan duro, me lo dijo con mucho cariño, pero fue de lo, del choque más profundo porque, bueno, yo casi que esperando y que, bueno, y ¿cuándo me puedo volver a hacer una... una fertilización, porque yo lo que quiero es ser mamá. Entonces él me dijo, no, no, o sea, lo importante aquí es que tú vivas, que estés sana, porque estás muy joven. Y bueno, el, el hecho es que después que estuve 18 meses en tratamiento, para hacerle cuento corto, porque es un cuento largo, este, hubo un error, mi médico de cabecera estaba en una conferencia en Estados Unidos y quedé a cargo de una doctora, quien no me... Siempre me hacían cada 15 días un ecocardiograma para medir este el tema del corazón, porque claro, esos medicamentos son muy fuertes y hay órganos del cuerpo que se te pueden dañar, literalmente, ¿no? Entonces, en ese momento, mmm, pues hubo un error, eh, no me mandaron a hacer el, el, el examen y yo estaba muy cansada, o sea, como típico, como cuando te da COVID que no puedes caminar, o sea, como que no puedes respirar bien, como te sientes súper mal y el hecho es que afortunadamente, gracias a mi mamá, que insistió que me hicieran el examen, este... Ya se, o sea, se estaba incubando, había un preinfarto y estaba a punto de ser infarto, pero yo estaba andando, o sea, fue como todo muy, muy fuerte, porque bueno, ya estaban las quimios, quimios que habían costado muchísimo conseguirlas en Venezuela, todo un desastre, y este, el médico que me estaba haciendo, el cardiólogo, me dijo, vamos a detener todo porque se, se hace, se está procesando un, un infarto, y si te llegan a poner la quimio que está abajo en sala, te nos vas. Entonces fue, fue, fue súper difícil porque tú dices, bueno, no, no me he muerto del cáncer y ahora me voy a morir de un infarto. Eh, y el hecho fue que en ese proceso obviamente yo estaba muy cansada, me pusieron medicamentos como para relajar y tal. Y yo tuve un sueño súper profundo, que ahí es donde yo, donde yo tuve esa gran conversación con Dios. Eh, y fue una conversación muy amorosa, o sea, literalmente yo... Me fui, atravesé, no sé cómo, pero yo llegué a un sitio que era como este cuento, por eso le dije a Bea, Bea, el ilustrador tiene que colocar un, un cielo de polvo de estrellas, porque ahí fue donde yo estuve. Incluso hay una película que se llama Soul, de Disney, que ahí también explica muy bien el tema de, de las encarnaciones, bueno, las encarnaciones, una carta natal numerológica, pero explicada de otro punto de vista, y allí también está ese cielo de polvo de estrellas que cuando yo lo vi en Disney, yo dije, ahí fue donde yo estuve. O sea, que la persona que lo recreó sabe tal, tal. Me imagino que entrevistaron mucha gente con SM, ¿no? Que son las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, bueno, estando en ese, en ese lugar, primero sentí muchísima paz. Fue como, wow, gracias, Dios mío, que estoy aquí. Eh, porque había paz, había amor, no sentía nada, el cuerpo no me dolía nada, estaba como perfecta. Y este, llegué a como, como un sitio de reunión, como, como, sí, como una parte del polvo de estrellas, pero era como, como si fuera una oficina, si alguien lo quiere recrear de esta manera, que no era una oficina, pero era como, como un despacho con, con Dios. Él no me dijo que era Dios, pero yo supongo que era Él. O sea, no me dijo, hola, mucho gusto, soy Dios Me dijo, oh, bienvenida, hija, este, ¿cómo estás? Y entonces yo le dije, bien, estoy muerta. Y él me dijo, no, aún no. Entonces le dije, entonces, ¿qué hago aquí? Entonces él me dijo, pues nada, eh, esto simplemente es, vamos a tener una conversación. Obviamente yo te lo estoy diciendo con unas palabras porque hay algunas palabras que son como raras que, para que todo el mundo entienda, pero bueno, básicamente me dijo que, yo le dije, yo yo me quiero quedar aquí contigo, literalmente, o sea, es que este sitio es espectacular, siento una paz, es bellísimo, y él me dijo, eh, lo que pasa es que todavía no es tu momento. Y yo, pero mi cuerpo ya, o sea, está súper mal, no, no quiero volver, pues, o sea, estoy mejor aquí. Y él me dijo que, que, bueno, otra vez me dijo que no era mi momento, y le dije, es que ya no puedo más. Y creo que eso fue una de las cosas que más se me quedó grabada, porque le, cuando le dije que ya no podía más, él se me acercó, o sea, yo, yo no lo veía, yo sentía una inmensa presencia impresionante, pero en ese momento la voz, se hizo como que si me estaba abrazando o barbullando, porque escuché muy claramente en mi oído, eh, cuando él se me acercó y me dijo, hija, siempre se puede un poco más. Entonces yo eh, le dije, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces él me dijo, bueno, es que todavía tu misión no la has cumplido, tienes que volver y vas a hacer un trabajo muy bonito, porque vas a, a trabajar con muchas mujeres en el mundo. Eh, yo me quedé como, pero ¿cómo? Si yo trabajo para una empresa y aunque conozco mucha gente, eh, yo no trabajo al público. Entonces él me dijo, no te preocupes que todas las formas van a te dadas para que tú logres tocar esas vidas que tienes que tocar. Entonces yo le dije, bueno, yo por supuesto te hago caso, todo lo que tú me digas lo haré. Entonces me dijo, vuelve. Y estuve como otra vez como en un espacio como un poco de limbo, no sé cómo describirlo, pero fue como una especie de limbo hasta despertarme. Lo, el hecho es que cuando me desperté, vea, eh, venía como muy feliz, este, mi cuerpo aunque estaba deteriorado yo sabía que iba a, a vivir, no sé por cuánto tiempo porque tampoco fue que me dijo, un mes, tres meses, cinco, no lo sé. Y, y sí me desperté con, con, con esas ganas de vivir, con... no es que no la tuviera, yo siempre tuve ganas de vivir durante el tratamiento, pero es distinto cuando ya tienes una conversación con, con tu ser superior y te dice es que ahora es lo que viene es bueno, ¿no? Entonces como que yo, sí me van a poner quimio, dale, póngela, pero de hecho hasta me suspendieron las quimios porque mi corazón estaba muy débil. Eh, no me dio temor cuando me dijeron es que como que interrumpiste y te faltaban todavía dos, tres tratamientos, sino como que yo estoy súper sana, eh, y al, al punto de que como que empecé a rehacer mi vida, empecé a hacer sueños, me, decidí irme del país, este, renuncié a mi trabajo soñado, empecé a hacer un montón de cosas y dije yo voy a emprender, pero fue como una cosa así que se me metió en la cabeza y que yo voy a emprender y todo el mundo, pero ¿por qué? Yo les dije, bueno, porque además es complicado que me vuelvan a dar trabajo y como estoy yéndome de mi trabajo soñado, porque no me puedo quedar en Venezuela, este voy a emprender, y, la, y todo el mundo así como que estás loca, eso no, nadie te va a parar, nadie te va a comprar, nadie te va a contratar, y yo estaba súper segura que al principio obviamente iba a ser complicado o menos fácil emprender en otro país donde nadie te conoce además, pero eh, me empecé a preparar muchísimo en, como coach, como conferencista, eh, hice muchas especializaciones, o sea, como que estaba a la par todavía, no me, me había ido del trabajo, Mientras empecé a hacer todo esta, este estudio y todo lo que yo quería hacer para poderme ir con una base, pero eh, realmente esa es una micro historia, porque no quiero hacer esto tan largo, de, de las experiencias, yo he tenido sueños muy lúcidos a lo largo de la vida, he estado en, he recordado vidas pasadas, Luego, por eso decidí también volverme a terapeuta de vidas pasadas y poder ayudar a personas que tienen temas en vida presente. La numerología me ha ayudado un montón a entender mis propios procesos y los de los demás. Entonces, la verdad es que me sentí muy feliz cuando, porque siempre había tenido, se me había aparecido mi ángel en sueño, me dijo: tienes que escribir un cuento. Y no, no había encontrado en tranquila, todo va a surgir y apareciste tú en mi vida, lo cual bendigo y agradezco muchísimo. Y tengo una bendición porque tengo cinco amigas que se llaman Beatriz. Entonces cada vez que digo Beatriz en casa, mi esposo me dice, ¿cuál Beatriz? Eh, y es que todas las Beatriz que tengo son increíblemente maravillosas en mi vida, incluyéndote. Y, y escribir este cuento donde podemos trasladar a un niño la paz, que significa eh, la vista de una muerte, pero no es una cosa así ni dramática ni nada, sino cómo explicarlo a un niño... De una manera sencilla, bonita, lo que se vive del otro lado, lo que podemos experimentar, que nunca estamos solos, que, que esto que yo, por ejemplo, he sentido eh, con mis superiores, con mis ángeles, arcángeles en momentos muy difíciles, porque los he visto ahí, pero también lo he visto y los he sentido en momentos donde me va muy bien, no solamente es que el ángel, el arcángel... Jesús o cualquiera se te aparece cuando todo va mal, ¿no? también se te aparecen cuando las cosas van bien, lo que pasa es que a veces uno está tan distraído que no siempre pillas el mensaje, pero ahora sí estoy bastante atenta, y, y pues nada, estoy agradecida que me hayas dado la oportunidad de contar esta historia, que espero que llega a muchos padres, incluso padres que, que tienen una, una concepción acerca de, de la reencarnación, para mí, Dios es maravillosísimo. Dios no te va a mandar una enfermedad, no te va a mandar una tristeza, un dolor, una pérdida, nada. Todo eso está planificado por nuestra alma antes de encarnar para seguir nuestro proceso de evolución, porque si no tenemos pruebas es difícil evolucionar como almas. Pero además, eh, si tú haces las cosas mal en una vida, porque hay gente que la hace mal, ah bueno, no sé, abandonó los hijos o se enamoró de otro y dejó la pareja, no sé, cosas que hacemos mal y cosas muy graves, muy graves, pero ¿Tú crees que Dios te va a dar una sola vida? No, Dios te da muchas oportunidades, porque es un ser súper bondadoso y te da muchas oportunidades para que tú aprendas y evoluciones y vuelvas a la Tierra con nuevos conocimientos y ayudes a la gente. Imagínate que también tú seas un alma muy, muy buena y evolucionada. ¿Ya se te acabó el trabajo? ¿Y ¿Cómo hacemos para la gente que queda en la Tierra que necesita ayuda, que necesita guía, que necesita protección? Entonces, hay almas viejas que se dedican a venir, a ayudar. También a veces no ayudan, pero... Deberían ayudar, y hay un fenómeno actualmente que son de las almas jóvenes y las almas viejas. Donde he encontrado haciendo muchos estudios y cosas que hacemos en la escuela, hay almas muy jóvenes que tienen el mando ahorita del, del mundo a nivel de, de empresas, gobiernos, gobiernos etcétera, y hay almas muy viejas que están sumergidas en el miedo y se están dejando, pues de alguna manera, o sea, como que la sabiduría no la están aplicando para ayudar también a esas almas jóvenes, con lo cual pues les hago un llamado a todo el mundo para que encuentre su camino de despertar desde lo bonito, desde, desde la realidad y desde la verdad.
0: Bueno, sabes que casualmente hace poco yo hice una entrevista aquí a a Jolie Romero, que tú la conoces, ¿Ah, sí? okay. y justamente ella decía lo que acabas de decir, yo no sé cómo saben ustedes eso, pero
1: bueno, lo saben. Yo lo por que decir... estadísticas, por, por atender mucha gente y hacer muchos cálculos de mucha gente que está en Bueno, poder. pues
0: seguramente ella también, ella es mensajera del alma y canaliza una gran cantidad de información diariamente y también atiende sí. mucha gente, y también decía esto de las almas viejas en, en, en puestos, perdón, jóvenes, en puestos muy importantes y almas viejas, eh, digamos que un poco... Dormidas. Dormidas, exactamente, eso mismo lo dijo, mm. perfecto, bueno, primero que nada decirte que yo solo te conozco, no tengo muchas Beatrices ni muchas Yasmari, solo tengo una Yasmari <risa> en mi vida, <risa> pero me siento súper honrada de ser de ese grupo de Beatrices que, pues, que tienes en tan alta estima, muy muy honrada, y no sabía que tú habías recibido el mensaje, mira, tanto que hablamos y no sabía que habías recibido el mensaje de que tenías que escribir un cuento. sí. Así que sí. fíjate, dos personas altamente intuitivas, cómo se conectan para hacer algo sin ni siquiera hablarlo prácticamente.
1: Sí, porque fue algo así como que me acuerdo que creo que te mandé un mensaje, tú me dijiste que sí, y fue como que ta, 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 sí, y qué bello, sí, sí, definitivamente. Yo últimamente lo que hago es escuchar mucho más mi intuición, porque así te equivoques, que uno cree que se va a equivocar, con que tú cambies la vida de una sola persona ya es suficiente, o sea, es como qué bueno que pude hacer este trabajo para ayudar a una persona. Si se ayudan miles, pues buenísimo. Pero ya con que hagas el bien a una persona, va muy bien.
0: Así es. No, yo nunca creo que la, int que la intuición se equivoque. Yo creo que la intuición te lleva a camino. Lo que, o sea, lo que sí puede pasar es que te lleva a un lugar que tu ego decía que no era ese. Pero Exacto. en realidad siempre te va a llevar a donde necesitas. Y a veces sí. lo que necesitas es cambiar esa única vida que estás diciendo. Exacto. Bueno, yo te voy a contar ahora de dónde me viene a mí, pues, la idea de que todo eso existe. La mayoría de las cosas ya las he contado en este podcast por separado. O sea, que las personas que son consecuentes escuchando este podcast ya se saben la mayoría de las historias, así que algunas las voy a resumir. Pero yo desde pequeñita, yo creo que una de las primeras situaciones extrasensoriales que tuve en mi vida... Fue pequeñita en la casa de mis abuelos cuando vi una persona en la otra habitación que no vivía en esa casa y yo sí. inmediatamente supe que no era una persona de carne y hueso y tampoco me dio miedo pero me dio el miedo normal porque hay una persona en mi casa que no es de mi casa pero no de porque estaba claro. como en otra dimensión y desde ahí claro. yo siempre le contaba esto a mis abuelos y ellos como que no qué es eso eso te lo estás imaginando todo y luego llegó un punto que llegué a Venezuela, empecé a vivir con mis papás, me seguían pasando cosas así, que veía personas fallecidas eh, y me pasaba lo mismo. Como cuento siempre, mi papá desde el amor intentaba protegerme y que no, no fuese por ahí diciendo cosas que para los demás son hacen raras
1: y me uh -huh. decía, oye,
0: intenta como <ríe> estar tranquilita, calladita. Teniendo... Detente. <ríe> Exacto. Y llegó un momento que me dijo, por favor, intenta suprimir eso, ¿sabes? O sea, como que ya sea que te lo estás inventando, o ya sea que te está ocurriendo, no te va a ayudar mucho, especialmente si quieres ser una profesional de éxito. Yo siento que él siempre me creyó. O sea, como que su, su racionalidad, su lógica le decía, esto no es posible. Pero por otro lado, sus propias experiencias de vida que él nos contaba, le decían que si sí era posible, porque él, por ejemplo, también tenía sus cuentos, <ríe> sus cuenticos, mm -hmm. pero me los yeah. contaba como que, ay, qué loco, seguro, no sé ni por qué te cuento esto, capaz me lo imaginé, ¿no? Y por ejemplo, <risa> uno de los cuentos que siempre nos decía, y tú ahí sabes, o sea, una persona cuando te está hablando desde el corazón, es que él se, él, su mamá se murió cuando él era muy chiquito, ¿no? Tenía okay. él por ahí 18 meses, y un día vio, estaba en un molino, él vivía en una aldea aquí en Galicia, donde yo vivo ahora y aquí es, uh -huh. hay zonas muy rurales y estaba uh -huh. en, en, en esa aldea en un molino, vio una mujer que lo miraba con mucho amor de lejos, y esa mujer mmm, como que se desvaneció y él decía, esa era mi mamá y después que nos echaba todo ese cuento nos decía, bueno, ay no se sabe imagínate, ¿no? y yo siempre claro. supe como que era su mamá o sea, en el fondo de mí algo me decía este, él vio a su mamá Luego tiene otros cuentos con, con también el, él es de la religión católica uh -huh. y a pesar que me formó sobre esa religión, yo tengo mis temas con la religión, o sea, soy uh -huh. muy espiritual pero no muy religiosa, aún así, respeto, igual
1: yo. Me uh -huh. meto como es él y él a mí me cayó. ¿Cómo? Tuve no. como una caída libre. En eso. <risa> Qué gracioso. <risa> bueno, ya la gente sabe cómo soy. Sí, para quienes no están viendo, que casi que se cayó de la silla. <risa> Entonces,
0: mi papá, por ejemplo, uno de los, de los casos que tuvo es que él un día estaba soldando y le cayó eh, fuego en los ojos. O sea, le cayeron ah. chispas en la soldadura y se, compl se quedó completamente ciego, ¿no? Entonces, ah. él, él pidió al médico que, bueno, que hiciese lo que pudiese. Y el médico le dijo, es que no puedo hacer nada. O sea, se te quemaron los ojos, ¿sabes? No, no vas a volver a ver nunca en tu vida. Y entonces mi papá... Un día estaba en su habitación y él sintió como le pasaron como, una, como si fuese una mano por encima. Todos okay. hemos alguna vez sentido con los ojos cerrados como el calor de una mano y, y uno sabe cuando hay una persona aunque no estés viendo. Sí. Y él se levantó como pudo corriendo pensando que le estaban haciendo una broma y lo hizo dos veces, no consiguió a nadie y ya la tercera vez o algo así eh, se acordó que tenía un switch de... Eh, de luz al lado de la casa y él todavía al lado de la cama, él aún veía como algunas sombras, ¿no? Como algo, le quedaba un mínimo de visión. No podía ver bien, pero le quedaba como, le llegaba para ver si había luz, oscuridad o si había alguna persona. Y él okay. me dijo no había nada. Y yo seguía sintiendo esa mano que pasaba por delante de mi cara. Y desde ese día, él empezó a curarse. Entonces yo nunca le puse... A esto el nombre de seres de luz o ángeles ni nada de esto. Claro. Pero ahí en tu subconsciente te va quedando la idea de que hay algo que te acompaña. Y a sí. pesar de que yo nunca le he puesto nombre, yo al igual que él siempre me he sentido acompañada toda mi vida. ¿Sabes eso de que como que esto es demasiado malo a mí no me puede llegar a pasar porque estoy acompañada? Me ha pasado uh -huh. durante toda mi vida me ha pasado eso. Igual cuando me diagnosticaron cáncer uh
1: -huh. yo dije
0: esto es demasiado, o sea, no, a, no me puedo morir porque decido que no, yo estoy acompañada, además que hay alguien cuidándome, yo no sabía qué nombre ponerle, ni me imaginaba, tan, ni, de hecho, hasta hace, lo cuento en todos lados donde hablo, hasta hace dos años, tres años, yo no creía en Los Ángeles, no okay. creía, no sé, pensaba que eran como un invento de la religión, y bueno, entonces esas han sido muchas cosas, una de las cosas, otras cosas que me han pasado es que cuando yo leo este libro de Brian Waze, como con 16 años, me entra como la fiebre de que me quiero hacer una regresión, uh -huh. y me la hago, y aunque quedé como muy confundida al principio, si sí es uh -huh. verdad que sabía que algo de lo que estaba pasando allí era verdad. Al, la, en la, la gente que se ha hecho regresiones, le puede pasar, porque yo hago muchas regresiones hoy en día a otras personas, uh -huh. que la primera vez, a veces siente como que no sé, esto pasó, me lo inventé, realmente es un recuerdo, yeah. a mí me pasó exactamente eso, pero luego empecé a poder comprobar algunas cosas, y una de las cosas más llamativas para mí, que no la pude comprobar, pero mi corazón sabe que es así, es que algunas de las personas que estaban en esa vida que vi, uh -huh. que yo las conocía en el momento presente, y eran personas muy especiales para mí, entonces ahí yo fui sacando como mis propias conclusiones antes de leer nada de esto, de entrevistar a gente claro. como tú, con tanta sabiduría y que ha estado, o sea, no es que me lo contaron, no es que lo leí, no, yo estuve allí. Antes de todo esto, yo empecé a saber, mi alma sabía, que nosotros reencarnamos como con grupos de personas, ¿no? O sea, no uh -huh. es que tú solo por un lado,
1: no, y el bueno,
0: exacto. Hijo, solo por otro lado en la otra vida. Y la hija, uh -huh. por otro lado, no. Tú reencarnas con roles diferentes. Seguro. Eh, a veces eres la hija, a veces, como explica el cuento, ¿no? Esa, uh -huh. Todo entonces lo explica este cuento en un lenguaje muy fácil, muy bonito y muy sencillo para niños y yo creo que también para adultos. Eh, sí. Entonces, ahí dije como, wow, esta persona con la que yo resoné tan intensamente apenas la conocí, una de ellas había sido una jefa que tuve hace mucho tiempo, fue mi primera jefa, fue la primera persona que me dio trabajo, se lo he contado aquí. Ok. Y esa persona es que yo sentía que la conocía, que la quería y ella sintió también como una confianza tan profunda hacia mí. ¿Sabes? Esta gente que tú sientes que confía en ti y punto. Sí, sí, sí. Y la otra persona era un ex novio de mi hermanita, mi hermanita en aquel momento, hoy en día es <ríe> mi hermana, ya, ya creció, pero ella estaba como adolescente y a ese niño yo lo conocí, es que yo lo adoraba y era una cosa exagerada, entonces, eh, fíjate, no me pasó con mi mamá, con mi papá, no, era como gente de mi entorno muy cercano, pero que yo sentía que resonaba muchísimo con ellos, como que los, que los conocía y los quería desde antes, entonces yo decía, ahí fue donde me empecé como a obsesionar con el tema de las regresiones, porque yo quería mm. saber ¿Qué le pasaba a los demás? Entonces me pasó un poco tipo Brian Weiss, ¿no? Me pasó un poquito en una escala menor, porque él dedicó su vida a esto, todavía sí. a día de hoy. Sí, sí. Yo en una escala menor empecé a hacer regresiones, primero con mis amigos, al principio no cobraba, como todo lo que nos apasiona. Y luego pedí a mí, enseñé a mis amigos a que me hicieran regresiones a mí. Y entonces empecé a corroborar que lo que yo veía en estas vidas pasadas era comprobable. Es decir, yo por ejemplo veía un aparato, veía algo, un sitio, y yo me metía luego en internet y empezaba a investigar hasta que llegaba y veía que ese sitio existía, que ese aparato había, coincidía con la época en la que yo lo había visto, y a mis amigos les pasaba lo mismo. De hecho, he tenido eh, amigos y también clientes que me dicen, vea, yo soñé con este sitio y no, te, no me lo vas a creer. Un día me fui de vacaciones a no sé dónde, y me paro en un sitio y digo, no, esto no puede ser. Este es el sitio que yo vi en, en la regresión que me hizo Bea, uh -huh. pero es hace 500 años, no sé, hace un montón de años. O sea, como que algo en tu alma te dice, es el mismo sitio, hay cosas que siguen iguales, pero hay otras cosas que han cambiado demasiado. Entonces, eso en cuanto a las vidas, a las vidas pasadas, uh -huh. ahí pudiendo comprobar que las vidas pasadas existen, he podido comprobar que reencarnamos con un grupo de personas, de hecho en una de estas regresiones que yo le he contado aquí en episodios pasados, vi a mi hija, es la a mi hija de hoy en día, la vi en otra sí. vida, era mi hija también, pero yo, digamos, era, estaba en otro personaje, por decirlo de otra forma, era hombre, era todo diferente. Entonces, eso, eso de toda la vida es como que lo sé, lo siento, y de toda la vida siento también que estamos acompañados, pero la diferencia aquí es que yo no le ponía nombre. Últimamente he empezado a ponerle nombre y he empezado a decir, oye, mira, todo lo que esta gente decía era verdad. Porque bueno, yo creo que mucha gente se puede sentir identificada aquí contigo y conmigo en que, no, yo te soy muy mental, no, yo también es que vengo, de, vengo del mundo corporativo, no, es que a mí solo se me enseñó a tomar decisiones desde la lógica y desde lo que tiene respaldo científico, y yo uh -huh. además no solo que era así, sino que yo me sentía orgullosa de ser así, ¿sabes? Uh -huh. Era como que, ah no, tú crees en esas cosas raras, no, yo no, yo sí si soy racional, yo tomo claro. con base en, lo, en la lógica y yo, no te voy a negar, yo me sentía orgullosa de ser así. Sí sabía que había cosas que no podía explicar, pero... T tampoco era en lo que me burlaba de la gente así, no para claro. nada. Y dentro de mí sabía, oye, hay un mundo ahí que tú no conoces, no lo sabes explicar, pero está. No porque tú no lo conozcas, no
1: está. No significa que no existe.
0: Exacto. Mm -hmm. Siempre me he sentido muy atraída por este mundo, muy. Hasta que, bueno, ya me empezaron a pasar cosas como también en una convención que eh, creo que aquí lo he contado. Tengo tantos cuentos que ya no sé los que he contado y los que no, que en una convención, que esta fue la historia que tú escuchaste una vez en una entrevista, también como que una voz me habló y me dio como un parado, un parado, me dijo, basta. O sea, tú estás en queriendo emprender que sin marketing, que sin desarrollo personal y tienes así dos años y tú tienes que hacer eso, tú tienes que escribir un libro, tú tienes que contar tu vida, punto, se acabó. Hasta que tú no hagas eso, tú no uh -huh. vas a poder eh, hacer otra cosa. Es decir, los seres humanos podemos elegir muchos caminos, porque hemos dicho sí. muchas veces que el propósito no va ligado necesariamente a una profesión. Tú uh -huh. puedes estar cumpliendo con tu propósito eh, limpiando piscinas, por ejemplo, <risa> o escribiendo libros, o siendo mamá, punto. No, es, no va ligado a una profesión. Pero también es verdad que lo que tú haces en tu día a día tiene que ver mucho con tu propósito, entonces... Sí. Yo quería como, ah, es que era como si yo le dijese esta voz, es que yo quiero hacer todas estas cosas, yo quiero hacer marketing, yo quiero escribir libros, yo quiero no sé qué. Entonces esa voz como que decía, chévere, genial, tú vas a poder hacer todo lo que tú quieras, como si quieres hacer edificios. Pero, eh, punto número uno, tú tienes que contar tu historia y tú tienes que escribir un libro. Hasta que tú no hagas eso, es como que nada va a fluir, ¿ok? No es que no tienes el permiso, pero las cosas no van a fluir. Total, ¿qué? yo me peleé mucho con eso y seguí, seguí de terca, a pesar de eso que me pasó tan impresionante, hasta que llegó un punto que dije, me tengo que rendir, yo tengo que hacer lo que se me mandó y punto uh -huh. entonces, tú hiciste diferente, tú recibiste el mensaje y tú dijiste voy a emprender, tal, de una yo no, yo Muy seguí segura. peleando yo seguí peleando claro. más son historias parecidas, pero mm, diferentes al final entonces, bueno,
1: ¿qué? déjame hacerte un paréntesis ahí, porque cuando yo decido emprender eh, seguí emprendiendo, o sea, me, terapeuta en inteligencia emocional, que fue lo que me especialicé. Que al igual seguía siendo un tanto mental, o sea, la parte espiritual, que es la misión que yo tengo, que la descubrí a través de la numerología, eh, todavía estaba un poco en el closet, ¿sabes? O sea, el closet es espiritual. Entonces, eh, la verdad es que luego de eso eh, pasaron, yo qué sé, dos, tres años siempre estaba coqueteando con la parte espiritual, me encantaba, yo siempre he sido una niña desde chiquita de rituales, eh, pero eran cosas que yo decía, esto es como de la puerta para dentro de mi casa, o sea, yo no, era muy difícil para mí salir y de decir al, al mundo, es que yo soy numeróloga, soy angióloga, o sea, era como, yo lo hacía con mis clientes, porque además uno de los, de los dones que me, que me han dado hermosamente es el don de la pictografía, entonces yo leo los mandalas, los colores, sé cómo la persona se siente a través de, de los colores y la pintura, pero esto lo hacía con mis clientes casa adentro, los que empecé a atender, pero no fue fácil para mí otra vez, o sea, como que decir al mundo esto, entonces, tú, hay, por eso es que yo decidí luego fusionar numerología, que además es muy numérica, es muy científica, pero como tiene que ir mezclada con mucha intuición, con, con escuchar, con en comprender los dictámenes del alma, entonces... Yo le metí la parte emocional para que la persona entienda cómo hace o deshace en su día a día y sus emociones, su actitud, sus características, como las, la, la, o sea, metiéndole mente también a la cosa, pero cada vez soy así como un poco más mmm, dándole siempre el permiso a la parte espiritual, que es, y, pero, pero yo también empecé emprendiendo muy mental y todo era programación neurolingüística y todo, ¿sabes? Todo era neurocoaching, o sea, me iba mucho por ese lado donde al principio incluso me hice muy reconocida. Pero bueno, como la, la misión de vida no tiene que ver con una carrera, sino que tú estás en evolución constantemente de tu alma y eso lo practicas cuando estás trabajando, cuando no estás trabajando, cuando estás con tu familia, con, con los amigos. La misión se cumple siempre. No es que tú te pones la cachucha de cuando vas a... No, ahora sí voy a cumplir mi misión de vida en este momento que voy a trabajar. No, la misión de vida se cumple siempre, son características terrenales y espirituales que viniste a desarrollar. Entonces, bueno, es, es un poco, eh, disculpa que te hayan interrumpido, pero es, es eso que en numerología, tanto Bea como yo, somos Misión de Vida 7. Y las personas que nos escuchen, que ya saben que es numerología 7, el, el número 7 es un número muy mental, pero justamente ahí está el desafío. porque qué? porque nosotros realmente vinimos a desarrollar es la parte espiritual. Entonces, como la mente todo el tiempo te está hablando y te dice, yo creo que te lo imaginaste, yo creo que lo soñaste, no es así. Entonces, claro, es a mí no me gusta utilizar jamás la palabra lucha, pero es como si fuera una especie de lucha interna, donde tú quieres darle permiso a la parte espiritual, pero tu mente no te deja. Y ahí es donde está el desafío de la misión. Entonces, por eso es que para algunas personas no resulta tan sencillo, porque el siete es un alma vieja que está buscando crear sabiduría a través del mundo espiritual y también a través del mundo de los estudios, de las especializaciones. Tiene la mezcla de las dos cosas. Entonces, claro, cuando yo conozco a Bea, le saco la fecha y veo que de paso Misión de Vida 7, yo digo, seguro, seguro nos conocíamos de otra vida y, y por eso nos encontramos en esta vida y en, muy rápidamente decidimos hacer este proyecto, cosa que yo soy un poco arisca a veces, no arisca mal, sino que escojo muy bien, la, o sea, como con quién voy a trabajar este tipo de cosas, porque me gusta respetar el tema. Y ella fue tan linda, tan, sí, ajá, esto, yo también creo, vale, bu, pin. Entonces, eh, creo que nada sucede por casualidad, sino por diocidencia, como le llamo yo.
0: Exactamente. Y está genial que o sea, yo pienso que está genial que seamos tan mentales y a la vez eh, yéndose a la espiritualidad, porque hay mucha gente que también está en ese trayecto, entonces, por ejemplo, mis libros, todos, o sea, tienen la parte científica, todos tienen un respaldo, sí. es como que mira, la ciencia ha llegado hasta aquí y ya con donde ha llegado, basta para determinar sí. que esto es así, ¿ok? Correcto. Entonces, eh, porque yo me pongo en el lugar donde estaba yo antes, entonces digo, ajá, yo a mí no me quedó más remedio que creer en algo que no veía pero luego también investigué entonces claro investigué, me sentí tranquila y dije ah uh -huh. es que la neurociencia descubrió ah es que no sé quién descubrió entonces pienso que eso también eh,
1: ayuda a las personas que sí. están en ese trayecto como a avanzar un poquito más rápido total total qué bonito que lo digas porque diariamente en consulta, en sesiones, atiendo personas y me dicen, ya más, es que hasta que te escuché en tal video, en tal sitio, yo sentía exactamente lo mismo, pero me daba temor, porque claro, ¿qué pasa usualmente cuando incluso un niño tiene un tema de Asperger, de, de, que son temas y condiciones patológicas realmente, pero cuando tú descubres la misión de vida de ese niño, realmente es un alma vieja que viene a enseñar a la familia, que, o sea, una cantidad de cosas, cuando las personas son demasiado hiperativas, cuando gente que atiendo en general, que en algún momento ha sido diagnosticada con depresión, yo en algún momento sufrí de depresión, ¿por qué? Porque cuando tú estás en ese mundo queriendo ser espiritual, pero no es espiritual, es factible que la persona tienda a deprimirse. Entonces, yo no le quito para nada el mérit mérit mérito médico o un psicólogo, nada que ver, no estoy diciendo eso, ni que sustituye, pero... Cuando usted esté mal, usted busque a su psicólogo, vaya, y también busque a personas que trabajamos en este mundo espiritual y te vamos a dar una respuesta que probablemente hay gente que a mí me ha dicho, yo tenía tres años yendo al psicólogo y me atendí contigo un par de veces y, y ya, estoy bien o sea, porque también a veces el alma lo que necesita también es entender esa otra parte que no vemos, que nadie te la explica o que un psicólogo o cualquier profesional te dice que eso, eso es una mierda que te, que te dijeron y tú no sabes la cantidad de personas que yo he podido atender que se han mejorado muchísimo solamente con entender su misión ¿A qué vinieron? ¿Cuáles son la, la, los temas del alma más importantes que tiene que desarrollar terrenalmente? ¿Por qué escogió a sus padres? ¿Por qué escogió a la familia? ¿Qué es lo que tiene que aprender de su pareja? Es decir, cosas que usualmente nos preguntamos, pero que no las vemos más allá de las estrellas, sino nada más todo lo, lo cotidiano. Y, y realmente muchísima gente que encuentra esa respuesta y mucha calma, porque se dan cuenta que no es que están locos, ni que hay gente que todos los días tiene, eh, qué sé yo, números que les aparecen, este, y al final las personas dicen, yo pensé que era que yo me estaba volviendo loco, porque esto no es normal, ¿sabes? Claro, y claro. Hay muy, yo quiero es que la gente se sienta que es normal, eh, hasta cierto punto, por supuesto, sentir sensaciones, eh, olores, colores, señales y es absolutamente normal porque tú estás en un proceso de despertar y mientras más entiendas tu proceso, más calma vas a tener
0: así es, y de eso trata justamente este cuento del que estamos hablando Omi las aventuras del alma, y voy a hacer un resumen sin hacer spoiler, en Omi las aventuras del alma hay una niñita que se llama Lara, que justamente pregunta lo que tú estás diciendo pregunta lo que, lo que tus clientes preguntan y lo que los míos preguntan, es decir uh -huh, eh, que hay después mi abuelita está viejita, mi abuelita se puede ir, ajá, la voy a volver a ver, eh, uh -huh. todo bien, entonces conoce a un sabio que se llama Chandú, uh -huh. y cuando conoce a este sabio que es una persona que al igual que ella ha tenido una S.M. no se usan estos términos en el cuento, no se dice S.M. experiencia cercana a la muerte nada enredado por ningún lado está la palabra mu muerte tampoco, eh, no. cuando este sabio le cuenta lo que vio, entonces ella puede entender un poco cómo pasan las cosas y cuál es su propósito aquí. No se le dice, Lara, tu propósito es tal, sino que Chandu le cuenta la historia de un alma que se llama Omi, que por eso el cuento se llama Omi. Eh, Omi, no sé de dónde salió esto, lo canalicé yo un día, no sé si es de Om, Om o de Omnipotente, Om. o no uh -huh. sé de qué, pero un día me, algo me dijo, tiene que llamarse Omi. Y entonces le cuenta la historia de Omi y de cómo Omi va y viene y va rectificando, va eh, como arreglando lo que desarregló. ¿Y cómo arreglamos lo que desarreglamos desarreg en algún momento? Cuando sentimos el impulso del corazón de que tenemos que hacer algo, que es la misión de vida, que es el... Eh, eh, ¿Cómo se llama lo otro? Misión de vida y... Propósito. Exacto. Uh -huh. Es esa es el explicarle a los niños que cuando tú sientes el impulso por hacer algo, por ayudar a alguien, por solucionar algo, por mejorar algo, ahí es donde tú estás siendo quien tienes ser. Ahí es cuando tu misión o tu propósito, o como quieras verlo, se está cumpliendo. Es cuando algo resuena contigo y tú vas y ejecutas que efectivamente todo cobra sentido. El, se le enseña a que confíen en su intuición, a que confíen en que las cosas siempre van a estar bien. Porque yo hace unos años no hubiese podido escribir algo donde hay seres de luz, ¿sabes? O no no <risa> ni contigo ni con nadie. Eh, pero ahora que cuando decías, bueno, es que he visto ángeles como luces y tal, pues yo también. Y me pasó algo esta semana, que eso sí no lo he contado en ningún lado, porque me pasó anteayer. Eh, okay. y, ya, y ya con esto vamos cerrando. Eh, pues resulta que estoy hablando con una persona que me dice, vea, yo tengo sueños muy horribles en la noche y cuando se pone a contarme los sueños, en serio que yo me, ¿sabes? Me sentí como mi madre, ¿eso qué es? Como okay. de, de posesiones y tal. Y hablando con esta persona, él me, me, me echaba broma, estábamos hablando por teléfono y me decía como que bueno, ahí ahora es de noche, ya tú vas a ver esta noche y tal. Y yo me acosté a dormir y pedí como protección, ¿no? Yo como que, porque sí es verdad que me sentí bien rara hablando con él, no por él, es una persona que adoro, sino por lo que me estaba contando. Entonces, yo pedí protección. Y sabes lo que, eso, eso fue anteayer. Lo que pasó esa noche, bueno, me acosté a dormir y de repente no veo en el sueño a alguien como un ángel, pero era una mujer, o sea, con un aspecto femenino, muy femenino. Y esa mujer hacía eh, como un, una, un gesto con las manos donde se hacía como unas alas así y se ponía las alas, ¿no? Y me decía, ¿tú ves cómo estoy haciendo yo? O sea, me, me daba como entender, las alas no es que las necesitemos, las alas es algo que tú entiendes que tienen los ángeles. Es decir, yo lo veo como que la humanidad ve a los ángeles con alas, entonces mi impresión es como que ellos se representan con alas para que nosotros entendamos que son ángeles, ¿no? entonces ella uh -huh. hacía un gesto con las manos como magia y se ponía una sala y me decía, tú estás viendo cómo me las pongo yo bueno, tú también puedes aprender tú tú puedes aprender a hacer tú a, a ponerte tu sala eh, y no te puedo decir qué palabras me dijo pero en resumen lo que me estaba dando a entender es como que tú tienes que ayudar o sea, no es que tú eres un ángel pero tú tienes que aprender o, o mejor dicho, seguir ayudando y cuando tú te ves asustada como que tú haces esta magia Okay. Y, y tú vuelves a sentirte protegida y puedes seguir ayudando, incluso si es una persona que te cuenta cosas como las que te contó esta persona, tú también puedes ayudar a esas personas, o sea, como que no sientas okay. miedo. Yo me paré en la mañana y me quedé como... ¿sabes? O sea, estuve como... porque se sintió sumamente real, o sea, yo casi que sentía que la podía tocar a esa eh, presencia femenina. Por eso me llamó la atención ahora cuando hablaste de luces y a la vez hablaste por otro lado de otros seres que tú casi que los veías al detalle que los veías muy claros entonces yo dije ya va esta es la primera vez que yo veo estos seres así tan claros entonces bueno ¿quién fue? no sé <risa> pero de verdad que llego a la conclusión de que efectivamente siempre estamos protegidos siempre estamos acompañados sí, sí. y me parece importante que nuestros niños sepan esto porque hace unos años yo no les sabía explicar a mis hijos que quién los cuidaba y hoy en día lo tengo muy claro, y mi hija que ya tiene siete años me dice, mamá es impresionante como yo antes te preguntaba, y tú me decías bueno, mira, no sé, a lo mejor sí que nos cuida alguien, yo no sé exactamente quién y ahora me hablas tan claro, me los defines, me los describes de colores y tal, y entonces yo digo, bueno porque le digo la verdad, antes no sabía, no estaba segura y no quería repetirte algo que generacionalmente se ha dicho sin yo poder comprobarlo y ahora siento que, que te estoy hablando de algo que conozco entonces, bueno esto es Omi, las aventuras del alma. Un cuento para ayudar a los niños a sentir confianza en la vida, a sentir que deben seguir su intuición, a que sepan que siempre van a estar acompañados, que nos vamos a reencontrar siempre, siempre, siempre con los seres que amamos, tanto arriba como abajo, y a que sepan que nada se acaba aquí, que todo es para siempre. No sé
1: si para siempre, pero todo es casi infinito. Sí, además, es, lo que, es bellísimo porque ahorita como estabas contando, pues montré, mostré las imágenes porque ya tenemos el cuento, entonces bueno, que siempre es muy bonito ver todos los colores y todo, está hecho para niños, o sea, literalmente, pero también es para los padres, y sobre todo es, el mensaje que queremos hacer llegar es un mensaje esperanzador, es un mensaje cero miedo, es un mensaje confiar, es un mensaje, tú tienes la posibilidad de eh, comprenderlo también, independientemente de la religión, porque aquí no tocamos nada de religiones, hay religiones que creen en la encarnación, hay religiones que no creen, sin embargo nosotros hemos querido expresarlo de una manera respetuosa, amigable, eh, para cualquier madre o padre que, típico que los niños te preguntan, mamá, ¿qué es el sexo? ¿Cómo vienen los niños? ¿Por qué se murió mi gato? O sea, esas preguntas difíciles, ¿verdad?, que todos hemos tenido, eh, pues, se murió mi gato, se murió mi abuela, mamá, si tú te mueres, no sé qué ese tipo de preguntas que hacen, sobre todo quiero resaltar porque hay muchos niños actualmente que están encarnados que son almas muy viejas. Entonces los niños que tienen tienen estas características, tienden a ser muy inteligentes, generalmente tienen algún son niños como prodigios, son muy inteligentes en algunas áreas, son niños que hacen preguntas muy fuertes, muy diferentes, son niños que prefieren a veces hacer yoga o comer demasiado saludable que te, te, te dan unas reflexiones acerca de, de la vida en general complejas entonces ese es un niño que generalmente yo sin verlo cuando lo escucho digo, esto es un alma vieja lo, lo veo en la televisión, en la calle, etc y luego cuando le sacamos los números efectivamente nos damos cuenta que es un alma vieja ¿qué pasa? para ese niño que hace preguntas que ha, incluso hay niños que he podido atender a sus padres donde el padre es un alma mucho más joven que el niño entonces para ese tipo de preguntas incómodas que tú no sabes qué decir, regálale este libro, léelo con él, retomemos la lectura, enseñamos a, a los niños no solamente a estar pegados en el móvil, en la, en la iPod, en, en el iPad, eh, o sea, que, que le demos la oportunidad de rescatar la lectura y adicionalmente a esto, pues, eh, déjenos sus comentarios, luego vamos que lean el libro eh, para dejarles como finalmente mmm, un halo de paz cuando nosotros eh, hicimos este cuento, eh, tomamos aleatoriamente gente que se postuló para ser lectores beta del cuento, ¿por qué? Porque sabemos lo delicado que puede ser para una madre un tema que pueda afectar a su hijo emocionalmente, entonces estas madres, sin saber que ni Beatriz ni yo teníamos nada que ver dentro de la historia... Eh, dieron sus testimonios, su feedback, lo que le gustaba, lo que no le gustaba, lo que se rieron, lo que no se rieron, y fue, digamos, eh, aprobada por ellos. Y luego, posteriormente, fue que se le dijo que éramos nosotras, pero ha sido Y también seteado. fue aprobado
0: por niños, porque también queríamos verificar que, se estaba que a los niños les estaba llegando el mensaje que nosotras queríamos y no otro mensaje diferente, en plan... O de miedo, exacto. Exacto, entonces queríamos verificar que todo lo que yo dije antes que Yasma hablase ahora, le llegase y lo entendiesen así, y así fue. Así que está, es un libro
1: probado. Bueno. Perfectamente regalable en cualquier época del año, en Navidad, en Thanksgiving, en el Día del Niño, en su cumpleaños, en cualquier momento.
0: Así está, en tapa dura Tapa Blanda, en Amazon, omi Las Aventuras del Alma, en el perfil
1: de Yasmari, y en el mío. Yasma, ¿dónde te pueden encontrar? Arroba Yasmari Bello en Instagram, www.jasmaribello.com en mi página web. Mi nombre se escribe con Y al principio y latín al final. Y también me consiguen en mi canal de podcast y meditaciones en Spotify como Jasmaribello. Ah, y en YouTube, Jasmaribello. Esta es tapa blanda, que es más suavecita. Y este es el tapa dura, que es, también es, es espectacular.
0: Bueno, gracias a todos los que nos han escuchado. Si le, han, si le ha gustado este episodio, compártanlo, denle like, dejen los comentarios. Y luego que se lea el libro también déjenos comentarios porque cada vez que nos dejan una reseña y nos ponen allí las estrellitas, esto ayuda a que el libro tenga más visibilidad y que lleguen más personas, así que yaja te adoro, muchísimas gracias yo también a ti, gracias, a ti gracias y gracias. a todos los que nos han escuchado, chao 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 chao